0: Er die. Radio
1: Radioreportage Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
0: Winkelham ist ein ruhiges Dorf mit 250 Einwohnern im Landkreis Altötting. Eine Hauptstraße führt durch den Ort. Geschäfte gibt es keine, nicht mal einen Bäcker. Geprägt hat das Dorfleben dafür jahrelang die Milchviehhaltung. Jede Menge Kühe auf insgesamt zwölf Milchviehbetrieben. Heute ist davon nur noch einer übrig. Den betreibt der 36-jährige Johannes Hofer mit seiner Frau Elisabeth, den drei Kindern und seinen Eltern. Ich darf heute den Hof kennenlernen und will von ihm wissen, wie geht es Ihnen als Letzte im Dorf.
2: Hallo, hallo sehr gut. Willkommen schönen Niedergern. Grüß euch.
0: Dankeschön, grüß bisschen Ich Wir fangen da oben mit Steffi. Grüß dich. Ich sagen, wenn du Lust hast. Dann eine kleine Runde. Zieh die um, wir da eine kleine Runde um den Hof, oder?
2: Machen
0: wir. Ma. Ist das klar? Ja. was. Ma. Etwas unterhalb vom alten Haus seiner Eltern haben Johannes und seine Frau Elisabeth 2008 ihr Einfamilienhaus gebaut. Von hier aus starten wir den Hofrundgang in Richtung Milchviehstall. Insgesamt bewirtschaftet die Familie 125 Hektar Land. Johannes hat den Hof 2018 von seinen Eltern übernommen. Die helfen aber weiterhin mit.
2: Da drin haben wir unsere 60 Millikier. Ja. Das ist unser Herzstück vom Betrieb. Das ist der Stall, der ist 1994 der gebaut worden mhm. Das ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Das ist ein ganz konventioneller Stall mit Spalten, Liegeboxen und ein doppeltreuer stand.
0: Den großen Milchviehstall hat Johannes' Vater in den 90er Jahren dazu gebaut und damit den Tierbestand von 38 auf 60 Tiere erhöht. Als Johannes den Hof übernimmt, steht auch er vor der Frage, wachsen oder weichen. 60 Milchkühe, das war in den 90er Jahren viel. Heute ist diese Betriebsgröße an der Grenze zu nicht zukunftsfähig. Johannes entscheidet sich fürs Wachsen. Er reicht den Antrag für den Stallneubau ein und muss feststellen, er darf nicht. Seit 2006 ist die Gegend rund ums Dorf Natura 2000-Gebiet mit besonders geschütztem Magerrasen. Mehr Stickstoffeintrag ist nicht zulässig, deswegen darf er den Tierbestand nicht mehr vergrößern. Weil ein Neubau nicht möglich ist, versucht er jetzt, den alten Laufstall so gut wie möglich zu optimieren.
2: Im hinteren Bereich ist es eine reine Strohbox. Und da sind wir die Frischmelkenden, also gleich nach der Geburt. Einfach mal, mindestens mal einen Monat auf legen hin. Das ist eine kleine wohlfühl oase für die Viecher.
0: Im hinteren Stallbereich, dort wo die Spalten mit Stroh eingestreut sind, haben die Kühe jetzt die Möglichkeit, nach draußen zu gehen. Über ein altes Fahrsilo hat Johannes ein Weidezelt gespannt und so ein überdachtes freiluft paddock für seine Milchkühe geschaffen. Für Johannes ist klar, wenn er nicht aufhören will, wie seine Ortskollegen, muss er neue Wege gehen. Eine weitere Besonderheit auf seinem konventionellen Hof, die Kälbchen wachsen bei ihren Müttern oder bei Ammenkühen auf.
2: Momentan sind es 24 Mutterkühe, Ammenkühe. Also Teilweise sind es eigene Kälbe, teilweise Zwiebel, die so rundherum laufen. In der Zeit.
0: Ist auch ungewöhnlich für einen konventionellen Betrieb, so Ammenkuhhaltung, oder?
2: Ja, mir ist das lange bei den Hof umgegangen, weil wir haben ein alles probiert gehabt. Wir haben eine, äh, quasi tolle bauen dürfen. Dann habe ich gesagt, ich möchte meine Kälmer aber auf der Fallspaltenhaltung rausbringen. Mhm. Und dann habe ich quasi eine Weide gemacht und ich habe sie so boten, Das sind irgendwo 3,5 Hektar gewesen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt probieren wir einfach mal ein paar Kühe. Das ist eigentlich so phänomenal, auch da draußen, wenn du das siehst, Das Kai, ich meine natürlich, die Kuh den ganzen Tag Zeit, die kümmert sich um zwei, drei 3 ja. und die werden super versorgt. Und Durchfall, ich man mein, mag jetzt nichts verschreien, aber Durchfall <lacht> gibt es eigentlich da keinen. Und die haben das sofort da über den Griff, immer kleine Mahlzeiten ja, und kein Technikaufwand.
0: Gleich wird Johannes mir einen ganz besonderen Platz im Dorf zeigen. Auf dem Weg dahin laufen wir vorbei am Laufstall der frisch abgesetzten Kälbchen. Sie sind fünf bis sieben Monate alt und waren den ganzen Sommer auf der Weide. Auch sie stehen komplett auf Stroh.
2: So, und jetzt schauen wir in den alten Stallbereich, also den alten Hofbereich, so was man eigentlich sagen. Und der ursprüngliche Hof war also ein der Vierseithof im oberen Bereich.
0: Den alten Vierseithof hat sein Großvater gebaut. Die Hofers haben eine lange Tradition als Landwirte in Winkelham. Umso schwerer wäre es für Johannes, den Hof
2: aufzugeben.
0: Wir sind ja heute hier, weil es um die Veränderungen geht. Du führst uns jetzt zu einem ganz besonderen Ort.
2: Genau. Also, wir gehen jetzt zum Millibernkerl. Mhm. Und Früher, quasi, wir die meisten Bauern nur in Kanälen in einen Millikorb haben, sind die immer zusammengekommen mhm. an einer Stelle. Mhm. Und da ist dann der Milliwagen gekommen. Und es war immer so, wie wir ins von gefahren haben. Da bist du bist immer an den ganzen Bauern vorbeigefahren. Ja. Dann sind wir alle standen.
0: Und da ist das Millewankel.
2: Genau. Das war aber recht schön. Ich bin noch mit dem Radler draußen gestartet. Ja. Und da vorbei, da vor der Größe und so weiter. Das war so also ein Leben. Du bist einfach immer, wenn man vorbeikommt, es war immer ein Leben da. Und jetzt, wenn es zu der Führer fährst, ja, jetzt ist einfach nichts mehr.
0: Okay. Und
2: weil einfach keiner mehr da ist.
0: Keiner mehr da. So geht es vielen Landwirten in Bayern. Genaue Zahlen, wie viele Dörfer nur noch einen landwirtschaftlichen Betrieb haben, gibt es nicht. Aber der Blick auf die Zahlen zum Rückgang der Höfe in Bayern lässt es erahnen. Im Jahr 2010 gab es laut Bayerischem Agrarbericht rund 117.000 Betriebe. Elf Jahre später waren es 14.000 Betriebe weniger. Und besonders auffällig, die Zahl der mittleren Größenklassen zwischen 10 und 20 und 20 bis 50 Hektar geht am stärksten zurück. Häufig Familienbetriebe, die vom Haupt auf Nebenerwerb umstellen oder ganz aufhören. So wie in Winkelham bei Altötting. Seit 2014 sind die Hofers hier die letzten Milchviehbauern. Für Johannes hinterlässt das mittlerweile merkliche Spuren.
2: Die Vielfalt geht einfach ab. Also so redet man halt unter Gleichgesinnte. Und das ist schon was anderes gewesen, als wie es jetzt eigentlich irgendwo ist. Es ist schon eine gewisse Wertschätzung da. Aber die Leute sind so weit weg, von, dem Ganzen, von der Landwirtschaft, auf was kommt drauf an und so weiter. ich muss das oftmals von Grund auf komplett erklären. Und früher war es ja so, weil da mit Wirt was gesagt wurde, ja, der Huber der oder der Meier oder sonst wer, ja. jeder hat sofort irgendwas drauf sagen können. Jetzt ja. kann es keiner mehr. Natürlich reimt man sich automatisch irgendwas zusammen.
0: Kannst du das an gewissen Dingen beim Dorfleben festmachen, was sich im Dorfleben verändert hat?
2: Bei uns ist es so, die, die großen Dorffeste gibt es ja so nicht mehr, das sind meistens so kleinere Sachen. Und die treffen sich oftmals um 5 4 5 6 Uhr auf Nacht schon. Da wo du einfach keine Zeit nicht hast, und mein, oder dann ist nicht Arbeit. Da bist du nur im Stall. Genau. Und früher haben wir einfach geschaut, so anfangen erst frühestens um 7 Uhr an, sind alle dabei sind.
0: Hat das auch irgendwie Auswirkungen aufs Vereinsleben, zum Beispiel, dass es jetzt weniger Landwirte sind?
2: Mmh, ich sag mal so, man, und ich bin jetzt in der Feierwehr halt, und da merkt man halt schon, die haben wieder ein Riesenproblem, dass unter dem Tag eigentlich keine Leute nicht da haben. Früher war es ja so, wenn man unter dem Tag eine Alarmierung war, dann ist es einfach ein paar Tagen beieinander gewesen und gut war es. Und jetzt musst du halt eigentlich hoffen, dass einer frei hat oder nicht Urlaub hat oder dass es einfach vor der Schicht her so passt. Und ansonsten bringst du einfach die Leute einfach nicht mehr zusammen.
0: Viele ehemalige Landwirte aus Winkelham und Umgebung betreiben die Landwirtschaft noch im Nebenerwerb, arbeiten jetzt aber hauptberuflich in der Industrie. Der Landkreis Altötting liegt mitten im bayerischen Chemiedreieck. Hier gibt es viele Möglichkeiten, als gut bezahlter Angestellter unterzukommen.
2: Wacker, da gehört ein Großteil hingehen, von den ganzen Leuten. Das soziale Netz ist top und die Stundenvergütung und vor allem die Arbeitszeiten. Und da brauchen wir das andere nicht mehr. Ich das, wenn ich oft zu so durchkalkuliere, wenn ich sage, auf eine Stunde lang kommst, dass man über die 15 Euro die Stunde hat, ist nicht gewährleistet.
0: Früher haben wir. Bauern-Dörfer gehabt mhm. und jetzt haben wir Dörfer mit einem Bauern. Mhm. Und das macht ja mit den Kindern, wie die aufwachsen, auch was, oder?
2: Ja, die haben ja ständig da ein bisschen konfrontiert an den Ganzen. Dann geht es so darum, wie nachhaltig ist man. Mhm. So ungefähr, ja, und jetzt verpasst wieder die ganze Umwelt. Mein, was sieht ein Kind, zweite, dritte Glas oder vierte Glas, wie sollen die das einordnen können? Da hoffen wir, dass man was müsst ihr eigentlich oft aushalten?
0: Während die in der Schule darauf angesprochen dass sie vom Hof kommen und äh, wir Arbeit und dass mein da Emissionen
2: Meistens merken meistens, das kommt für die Eltern, das wird dann so in den Runden ein bisschen geschmissen, wo die anderen Kinder, ah ja, spritzt wieder alles kaputt und so. Sollte sie mich fragen, warum? Was machen wir? Nee, auf der einen Seite kann man eine nicht besser Sie sehen das, in den Medien heißt es, ist schädlich. Mhm. Aber warum nehmen wir das Ganze dort hinterfragt man halt auch gar nicht?
0: Landwirtskinder, die in der Schule angefeindet werden für die Arbeit ihrer Eltern. Eine Entwicklung, die auch der Bauernverband mit Sorge beobachtet. Christiane Ade ist durch ihre Arbeit als stellvertretende Landesbäuerin und bei den Landfrauen tagtäglich mit vielen Familien im Gespräch. Die Berichte von Anfeindungen in der Schule nehmen zu, sagt sie.
3: Also wir sprechen da ja tatsächlich schon von dem Mobbing der Bauernkinder. Man muss leider Gottes sagen, nach diesem Volksbegehren rettet die Bienen, hat es ziemlich zugenommen. Also weil das halt so präsent in den Medien und überall im Gespräch war, dass das da ziemlich aufgeschlagen ist bei manchen Bauernfamilien, dass die Kinder da echt ja unschön von ihren Mitschülern und Mitschülerinnen angesprochen worden sind. Ja, Und das ist für Kinder natürlich schon schwierig. Also wenn man dafür letztendlich kritisiert wird, was die Eltern daheim machen, da sind Kinder ja auch völlig überfordert. Was
0: fehlt, sei das Verständnis der Kinder und deren Eltern dafür, wie viel Arbeit es ist, Lebensmittel zu produzieren. Deswegen bietet sie Führungen für Schulklassen auf ihrem Milchviehhof in Neu-Ulm an. Auch viele andere Landfrauen engagieren sich bayernweit, um den Kindern die Landwirtschaft wieder näher zu bringen. Gerade weil viele keinen Bauernhof
3: mehr in der Nachbarschaft oder im Dorf haben. Also da gibt es dieses Projekt Landfrauen machen Schule, was wirklich eine tolle Sache ist. Wo zum einen man in den Unterricht, in die Schule geht, aber auch die Kinder dann auf den Hof kommen und da vor Ort miterleben, wie das Lebensmittel produziert wird, was Arbeit drinsteckt, was Zeit drinsteckt, was Mühe drinsteckt. Dann kriegt man die Wertschätzung letztendlich schon und nur dann, wenn die verstanden haben, was da alles so in dem Produkt, in der Milch jetzt zum Beispiel oder in dem Stück Käse drinsteckt, dann entsteht auch die gewisse Wertschätzung.
0: Auch die Grundschule, die Johanneskinder besuchen, hat diesen Weg eingeschlagen und versucht den Kindern den Anbau von Lebensmitteln näher zu bringen.
2: Wir haben jetzt einen Schulgarten mhm. und da man einfach die Kinder wieder an das hinführt, wo sie ja heißt es eigentlich, ein Geld zum Sitzen, zum Pflegen, zum Ernten ja. oder Kartoffeln, wo man nur mehr da muss. Und weil wir so weit wegkommen vom Grundsätzlichen.
0: Häufig entstehen die Vorurteile gegenüber der Landwirtschaft, weil die Menschen eben nicht mehr selbst vom Hof kommen und nichts mehr über die Herstellung und die Produktion wissen. Gerade nach dem Volksbegehren Rettet die Bienen musste er sich immer wieder Kritik an seiner Arbeit als konventioneller Landwirt anhören. Er stellt seit dem Blühstreifen zur Verfügung und wird dort häufig angesprochen. Was man dir total ummerkt, du setzt da auf den Dialog. Gell? Du bist keiner, der sagt, oh, es ist doch jetzt alles blöd oder Mist, sondern aha, der hat das jetzt so gesagt und äh, da gehe ich jetzt hin, frage nach, wir reden miteinander und durch gegenseitiges Verständnis schaffen, findet man eine Basis, auf der man dann weitermachen kann.
2: Meine, es ist einfach immer so, wenn meine, so wenn man reinschreit es so ja. Und es ist oftmals gerade Unwissenheit. Ich, meine, ich bin auch oftmals am falschen Dampfer unterwegs. Und so, wenn du das alles im Dialog ausschmerzt und ruhig sachlich ansprichst, dann ist das alles okay. Und deswegen hat wir mich dieser quasi Kunden nicht geärgert, dass ich da die, oder die Fläche für die Blühstreifen bereitstelle. Weil das, ist einfach, das Gespräch an sich ist wichtig. Es ist zwar mühselig und nur die Stunden auf oft nicht anschauen, ja. aber dies macht die Schiene Zusammenleben aus. Ja.
0: Trotzdem gibt der schwindende Rückhalt in der Bevölkerung den Hofers zu denken. Sie sind Mitte 30, müssen beide noch lange Zeit von ihrem Hof leben können. Wie also umgehen als Landwirte mit der sich wandelnden Gesellschaft? Der Weg der Hofers ist es, sich breiter aufzustellen. Auch Johannes' Frau Elisabeth wagt gerade eine berufliche Veränderung. Die ehemalige Zahnarzthelferin backt jetzt Kuchen für Feste und Hochzeiten. Dafür haben die Hofers den ehemaligen Schlacht- und Zerlegeraum zu einer professionellen Backstube umgebaut. Ich darf Elisabeth heute über die Schulter schauen.
1: Und was machst du da jetzt gerade? Das wird jetzt eine Prinzregententorte. Das ist eigentlich bei uns eigentlich ein Klassiker. Sagen wir. Das ist so eine Torte, die eigentlich jeder mag.
0: Sieben Tortenböden. Dazwischen streicht sie mit gekonnten Handbewegungen Kakaobuttercreme. Eine Traumtorte, für die die Kunden gerne bereit sind, Geld zu bezahlen. Und eine spannende Erfahrung für Elisabeth, die auf dem Betrieb für die Aufzucht der Kälber zuständig ist und sonst wenig Feedback von außerhalb bekommt. Du arbeitest in zwei Bereiche und zwar ganz unterschiedliche. Dienstleistungen, du machst ein Produkt und verkaufst es und du kümmerst dich um sozusagen die Kaiwe, das, äh, am Anfang der Produktionskette. Mhm. Gibt es da einen Unterschied in der
1: Wahrnehmung, in der Wertschätzung? Ja, also weil weil gesagt einfach die KW erst ähm, wenn die dann gingen, kriegst du dann vielleicht dann ein bisschen eine Wertschätzung, wenn einfach dann zum Beispiel der Fahrer kommt und die KW abholt und sagt, ja, die haben aber das sind schöne KW so ungefähr. Ja. Das ist eigentlich ich mal, so ziemlich das einzige, wo sie dann persönlich kriegt. Das andere ist dann einfach auf dem Papier, was dann kommt. Ja. Und so wird da, wenn einfach die Kundschaften kommen und der Kühlschrank aufgeht und ich die dort nass und die dann sagen, schaut der schön aus. Mhm. Das tut einfach schon mir erstens, das schon mir richtig gut wenn dann im Nachhinein vielleicht dann sogar noch mehr ein Feedback kommt, wenn die Torte dann verspeist ist, sage ich jetzt mal, ähm, das, ist einfach, das tut einfach gut, das ist schön.
2: Wie man oft sagt, mir ja, ist wurscht was anderes sagen, aber irgendwo im Unterbewusstsein schaust du immer.
1: macht der mhm. Mensch ist einfach so. Und irgendwo fehlt dann diese Wertschätzung, die früher mehrer da gewesen ist, genau. oder? Man sieht dann zum Beispiel, wenn die Keiwald bei der Mama dabei sind, vor allem im Sommer auf der Wart. Da kriegt man dann eine Wertschätzung. Mhm. Das ist wirklich, wenn einfach dann die Leute, die in Ming das natürlich gern sehen, ist ja. eh klar. Wenn die keine bei der Mama dabei sein dürfen, wenn die da dringen, einfach der natürliche Prozess.
2: Und das hier bringt ja keinen. Du musst einfach da aufmachen, das ist jetzt gefragt. Ja. Das macht der Elisabeth Spaß. Die Leute dann. sind glücklich. Ja. Und wie gesagt, bei der Mannschaft sehen wir's auch. Dann wir es schaut statt mit noch anderen Weg. Ein.
0: Warum dieser andere Weg, also die Mutter- und Ammenkuhhaltung, ihnen so viel Wertschätzung einbringt, wird schnell klar, als wir zur Weide laufen grüne Wiese, soweit das Auge reicht, bis runter zum hunderte Meter entfernten Waldrand. Bockende Kälbchen und friedlich grasende Kühe. Mehrmals. Johannes will neue Wege gehen und sich ausprobieren. Denn er befürchtet, dass es künftig schwierig werden könnte als konventioneller Milchbauer in einer Gesellschaft, die immer mehr Wert auf Bio- oder gar Milchersatzprodukte legt. Jetzt sucht er nach seiner ganz eigenen Nische. Ich habt einen ganz klassischen konventionellen Betrieb, aber wir laufen jetzt zu eurer Kühe, Mutterkuhhaltung, Armenkühe und da laufen die Keibe auf der Wort. Genau,
2: ja. ja. das ist schon sehr speziell. Mir gefällt das einfach, wenn du die Zunahme sechs, wenn du die Tiergesundheit sagst. Und wie gesagt, und dann ist der nächste Schritt jetzt einfach die Vermarktung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das so ein Konzept einer aufspringen wird. Mhm. Und sagt, okay, das, was ich quasi, das Fleisch, was ich in meinem. Restaurant habe oder in meinem Wirtshaus habe oder vielleicht auch der Metzger, das was ich in meiner Auslage habe, das würde so produziert.
0: Also denkt ihr eigentlich darüber nach, äh, euch vielleicht auch anders aufzustellen? <lacht> also in die Direktvermarktung von einem Fleisch <lacht> zu gehen?
2: Auf alle Fälle zumindest äh, nur mehr Stammbänder dazu. Ja. Das ist einfach, äh, alles auf einem, Fuß, auf einem Fuß steht man einfach nicht gescheit.
0: Größer werden und noch mehr Milch produzieren, ist für Johannes keine Option. Er kann sich sogar vorstellen, den Bestand zu halbieren und die Direktvermarktung
2: auszubauen. Wir machen, dass das langfristig erst eine Gesellschaft besser bisschen mittragt. Das ist einfach so. Und wir haben einfach, meine, es bringt alles nichts, wenn wir super Nahrungsmittel machen und Gesellschaft, aber die gar nicht mag. Ich glaube, dass einfach die Milchproduktion eher am absteigenden Ast ist.
0: Das heißt, du glaubst eigentlich, dass du wie deine ganzen Kollegen um dich rum irgendwo einfach mit der Milchwirtschaft aufhören wirst auf kurz oder lang.
2: Das wird sich auf die Seele laufen.
0: Willst du dir das, als du Kind warst oder mal gedacht hast, ich übernimm den Hof, vorstellen können, dass Nahrungsmittelproduktion mal so in die Krise abrutscht?
2: Niemals. Also, wie gesagt, meine Philosophie war immer, ich lerne jetzt Landwirt, ich werde Bauer, ja. Milli-Bauer und das bin ich, bis ich mal irgendwann in Trente gehe oder halt Austragler bin oder sonst was.
0: Diskussionen über die richtige Lebensmittelproduktion und Ernährung, falsche Vorstellungen vom Landleben, und immer weniger Bauern in den Dörfern. All das führt dazu, dass das Verständnis schwindet. Immer häufiger werden Bauern bei der Feldarbeit angefeindet. Egal ob beim Ernten oder beim Ausbringen von Gülle und Pflanzenschutzmitteln. Christiane Ade, die stellvertretende Landesbäuerin des Bayerischen
3: Bauernverbands, sagt, diese Vorfälle nehmen zu. Also wir haben auch... Immer mal wieder Fälle, die man mitbekommen, wo auch die Polizei geholt wird. Wenn jetzt am Wohngebiet zum Beispiel nur nachts getroschen wird, ist dann natürlich schwierig. Der Landwirt muss sich immer erklären. Viele Landwirte fühlen sich dann immer gleich so in dieser Rechtfertigungshaltung und äh, das bringt natürlich jetzt eher nicht so eine gute Stimmung. Und das ist eigentlich schade, weil ich denke, es ist oftmals aus der Unwissenheit raus. Und da die, die Leute einfach weit weg sind von der ja, wie funktioniert Landwirtschaft, wie muss man was machen? Auch Johannes Hofer wurde schon angefeindet, weil er nachts
0: gedroschen hat.
2: Die Leute wissen einfach nicht mehr, was du draußen tust. Ich habe, gesagt, ich habe die Situation auch gehabt, ich habe einen Sommer mitten in der Nacht gemäht, mein und dann ist es recht heiß gewesen, ich muss eigentlich in der Nacht, dass es es einfach relativ vernünftig bringen. Und vor mir steht die Polizei da, man muss fairerweise sagen, es war eins in der Nacht. Dann hat es auf einmal gesagt, ja, sie müssen ausrücken, weil da hat ein hier fährt ein Traktor wie wild hin und her. Ich ja, habe quasi gar nicht geschaut, wo es der tut, Ich habe nur gesehen, mhm. da vorne. Ja, die haben einfach so weit weggekehrt und ja, dann steht ja. einfach, passt schon du weiter, verstehen wir alles, ja. äh, ernte Situation und gut ist. Aber da sagt man einfach, wie weit das feiert. Also wie gesagt, da ist er nicht einmal kapiert, wo es mir waren.
0: Ein anderes Mal war es nicht der Lärm, sondern der Staub, von dem sich die
2: Anwohner gestört gefühlt haben. Staubbelastung beim Dreschen. Da wurden dann Leute rein, ja, und das Stadt da ist voll und so ungefähr, wie sollen wir uns draußen hinsetzen? Und so, ja, es ist Tag. Mhm. Wir haben uns jetzt 365 Tage haben wir uns um den Acker bemüht. Jetzt ist es der heute Erntetag. Dann habe ich gesagt, ja leid. Oder anders ich, haben wir mit zwei Metern schäugen gedroschen. und dann fährt einer vorbei und teilt noch ein ja, Spinze. und hört es also, Ja, wir machen mit der da Brockgetreide. Ein Brotrocken wir Ernten, Macht's wenn wir den, ja den Hein nicht weggeht, morgen ringt es, dann wächst er aus, dann ist er nicht mehr brauchbar. Ja. Und dann kann man in irgendeinen Biogas fahren oder sonst was damit. Tue. Und gibt es
0: äh, Möglichkeiten als Landwirt, wo man sagt, ich komme die leider in gewisser Weise entgegen? Mhm. Also ich verstehe, dass die eine gewisse Art von Lärm hat, aber Uhrzeit nicht mehr wollen.
2: Zum Beispiel, wenn ich im Wiesen mache und weiß genau, die haben Katzen die noch wichtig, dann rufe ich die davon an, du sperrst seine Katzen nicht da ja, und da machen wir. Vielleicht bin ich wieder ein bisschen fake, da wo viele sagen, es ist eine Spinnerei, was du betreibst. Aber es ist einfach. Wir haben so eng aufeinander, ist Leben bei uns so viel Leid, als muss man sich dem obersten. Und wenn es oft mühsam ist, wenn er viel über diese eher lachen, aber das sage ja ich einzig sinnvollen Weg, du musst einfach die Gesellschaft wieder vereinen. Und dann, wie gesagt, wenn du den Kompromiss machst und du ihnen die Wertschätzung geben und die Zeit für gerne nimmst, dann haben wir sie wieder für die bereit, dass sie sagen, okay, gut, passt schau. Aber es ist halt nicht immer leicht für beide Seiten.
0: Transparenz und Offenheit. Das ist auch der Weg, den Christiane Ade vom Bauernverband für den Besten hält, um wieder mehr gegenseitige Wertschätzung zu erreichen. Allerdings drängt die Zeit. Allein die Projektarbeit in Schulen wird nicht ausreichen, um die Kluft zwischen Landwirtschaft und Verbrauchern zu überbrücken. Sie sieht eine große
3: Chance in den sozialen Medien. Da gibt es ja auch ganz viele wirklich tolle Kanäle, die die Landwirtschaft eben erklären und über, sei es jetzt Facebook oder Instagram, das dann sozusagen posten. Da gibt es echt ganz tolle Accounts, die immer mal wieder so einspeisen. Ja, einfach aus ihrem Alltag raus. Wie läuft, was mache ich gerade? Warum mache ich das so? Und da kann man ja auch viel mit Bildern ganz toll arbeiten und darstellen. Also das ist so, was die letzten Jahre wirklich positiv zugenommen hat, dass sich da auch viele Landwirte und Landwirtinnen einklinken und äh, da die Landwirtschaft in den sozialen Medien mit erklären. Das ist sicherlich auch noch was, wo sehr viel Luft nach oben ist, auch Bauernverband Seitz, dass wir da so ein bisschen mehr machen. Damit
0: es weitergeht auf den Höfen in Bayern und keine Landwirte mehr aufhören, weil ihnen die Wertschätzung fehlt. Johannes Hofer will auf jeden Fall weitermachen, wenn auch nicht als Großmilchbauer, wie es früher einmal sein Plan war. Denn sein Hof grenzt an ein Natura 2000-Gebiet. Der Stickstoffeintrag darf hier in der Gegend nicht zunehmen. Deswegen darf er den Viehbestand nicht erhöhen. Heute ist er froh darüber, dass er den Hof nicht durch einen Stallneubau vergrößert hat. Ihr habt jetzt schon ein paar Sachen ausprobiert. Ihr habt jetzt schon diese Mutter- und Ammenkuhhaltung und äh, probiert es euch auch im Ackerbau aus. Was ist der größte Erfolg, den du jetzt mit deiner Neuausrichtung bisher erreicht hast?
2: Der größte Erfolg ist, dass einfach der ganze Druck viel besser wird, der Leistungsdruck. Ja. Und wenn du einfach so und so groß baust, muss einfach alles funktionieren. Da muss ich jetzt andere Erinnerungen anlaufen, weil die Bank steht einfach da, die möchte das Geld. Wenn ich jetzt ausfühle, brauche ich 2 Millionen. Es gibt Leute, die können mir 5 Millionen schulden, super leben. Ich kann das zum Beispiel nicht. Und ich gehe das Risiko nicht ein. Das, was du machst, muss Spaß machen. Und das ist einfach der Weg macht Spaß.
0: Auch wenn er der letzte Milchbauer in Winkelheim ist.